0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des techniker Project podcasts mit dem wunderbaren Max. Hallo. Und heute mit unserem ersten Gast, der Melissa. Hallo. Und ich bin Gregor, wie immer. Ähm, ja, wir haben es geschafft, wir haben einen Gast in die Sendung geholt. Und die Melissa kann vielleicht am besten mal kurz selber sagen, wer sie ist. So ganz grob und... Ähm, dann, glaube ich, steigen wir auch am, als erstes damit ein, was denn das Technikerprojekt von Melissa ist. Und erzählen dann am Ende noch ein bisschen was, wie weit wir mit unserem Technikerprojekt wieder gekommen sind. Melissa, leg los.
1: Ja, also erstmal danke, dass ich kommen durfte. Ähm, wie schon erwähnt, mein Name ist Melissa. Ich bin 26 Jahre alt. Bin jetzt auch äh, mittlerweile, Gott sei Dank, bei meinem Projektsemester. Äh, bin auch ganz froh, wenn es. Endlich vorbei ist, weil das doch schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, es ist sehr anstrengend und äh, ja, ich sag mal, da gibt es so das ein oder andere Problem immer wieder und ich bin mal gespannt, wie das so mit der Dokumentation läuft, weil das ist ja auch noch viel, was da kommen muss und wir haben schon November, ich glaube im Dezember müssen wir abgeben, das wird spaßig auf jeden Fall, das wird noch sehr interessant. Ähm, ja, was äh, ist mein Projekt? Also wir, mein Projektkollege und ich, ähm, behandeln das Thema, äh, ein Konzept zu erstellen für einen Austausch von Schaltfehlerschutzbausteinen, weil das von unserem Arbeitgeber, also ich arbeite bei einem Verteilnetzbetreiber, wir sind äh, bei uns in der Abteilung für den Schutz zuständig, des Netzes draußen ähm, und es wurde... Ich glaube, 2000 ungefähr abgekündigt, dieses, diese Schaltfehlerschutzbausteine. Die werden also nicht mehr hergestellt. Und wir haben jetzt das Problem, dass sie natürlich nach und nach kaputt gehen. Und dazu sollten wir jetzt ein Konzept entwickeln, wie wir die Anlagen eigentlich noch so zwei, drei Jahre länger in Betrieb halten können, ohne dass wir die komplette Anlage umbauen müssen.
0: Das klingt interessant und ich glaube für unsere Zuhörer im ersten Moment so, hä, was soll das sein? Wir fangen vielleicht nochmal bei diesem Verteilnetzbetreiber an. Was verteilt ihr?
1: Wir verteilen quasi, also es gibt ja große Konzerne, die Strom herstellen, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Und wir sind quasi dazu da, diesen Strom in ja, Wohngebiete zu verteilen. Also, wie soll man das ausdrücken? Wir, also eigentlich seid ihr
0: zuständig fürs Stromnetz?
1: Genau, eigentlich sind wir zuständig fürs Stromnetz bis zum Haus. Bis zum Haus. Genau.
0: Also ihr legt mir auch den, das Kabel ins Haus und schließt das an den... Äh,
1: meine Firma tut das, ja. Allerdings ist es eine andere Abteilung.
0: Ja gut, dann wissen wir zumindest schon mal, was deine Firma macht und wofür sie zuständig ist. Mhm. Und dann sagtest du was von Schaltfehlerschutzeinrichtungen. Da mhm. müsstest du, glaube ich, auch nochmal etwas genauer erklären.
1: Also unsere Umspannanlagen bestehen ja einmal aus Freileitungen. Von diesen Freileitungen geht es runter zu einem entweder Transformator, was dann runtertransformiert transformiert wird, ähm, sei es von, ich glaube, 380 kV. Das ist dann eine andere, also ein anderer Verteilungsbetreiber wieder. Wir sind quasi nur für 110 kV bis runter auf 10 kV zuständig. Ähm, dadurch können wir natürlich auch diese 100 kV schalten. Das macht unser Schaltfehlerschutzbaustein. Oder wir können mit diesem Schaltfehlerschutzbaustein diese Felder, wie wir sie nennen, schalten. Sei es ein Transformator oder jetzt ein Leitungsfeld, wenn wir jetzt unser Beispiel nehmen. Das heißt, es gibt Komponenten in einem Feld, wie zum Beispiel ein Erdungstrenner oder ein Leistungsschalter. Und wir machen das quasi mit diesen Schallfehlerschutzbausteinen.
0: Und das wird dann benötigt, wenn zum Beispiel irgendein Kraftwerk für Wartungsarbeiten vom Netz geht oder so, dann wird das dann werden da, wie man das schon mal gesehen hat, vielleicht in irgendeinem Umspannwerk diese großen Gabeln, die um die Stromleitungen gehen, werden da dann geöffnet oder geschlossen und für diese Steuerung von den Schaltern seid ihr quasi äh, Zuständig ja. zuständig und da dreht sich euer Projekt drum. Richtig. Okay, so. Und das, was bisher die Steuerung dafür ist?
1: Das sind ähm, Schaltfehler-Schutzbausteine. Man muss sich das so vorstellen. Äh, ja gut, wie kann man okay. das beschreiben? Das ist quasi wie ein Legostein, kann man sagen, den man reinsetzen kann und rausnehmen kann. Aber in diesem Schaltfehlerschutzbaustein gibt es ungefähr fünf verschiedene Relais, wenn nicht sogar sechs. Das kommt immer ganz drauf an. Es gibt eine Anzeige in diesem Schaltfehlerschutzbaustein und es gibt Drucktaster, damit natürlich dieser Leistungsschalter den jetzt mal an- oder ausgeschaltet werden kann. Die Anzeige ist dazu da, ist dieser Leistungsschalter an- oder aus. Wofür ist das Ganze? Ähm, man möchte natürlich immer vom Schaltgeschehen so weit weg sein wie möglich. Deswegen gibt es diese Schaltfehlerschutzbaustein-Tafeln. Da gibt es dann ähm, Blockierschalter, da gibt es Schaltfehlerschutzbausteine für Leistungsschalter, es gibt Erdungstrenner, es gibt ähm, die... Steuerspannungsautomaten, es gibt Freigabeschalter. Ähm, früher hat man das alles immer noch mit Schlüsseln gemacht. Heutzutage macht man das ganz normal mit Knebelschaltern. Das heißt, man hat immer eine Zweihandbewegung. Man betätigt den Knebelschalter und dann erst den Taster, den man drücken möchte, damit dieser auch freigegeben ist.
0: Also diese Schränke stelle ich mir jetzt mal vor wie äh, irgendwie so ein Regal und dann habe ich da quasi so unterschiedliche... Schubladen drin, wo dann die einzelnen Bauteile drin sind, über die dann draußen die große Anlage gesteuert wird?
1: Wenn man sich das bildlich so vorstellen möchte, ja.
0: So okay. ungefähr sieht das aus. Und dann habt ihr zum Beispiel dann im Prinzip immer zwei Hand, meinst du dann einmal was bewegen und dann kann ich erst das schalten oder drücken, damit dann irgendwas passiert? Genau. Okay.
1: Das ist einfach nur zur Sicherheit, dass ich mir selber darüber Gedanken mache, was genau tue ich jetzt.
0: Mhm. Okay. Und diese Schaltfehlerschutzeinrichtung, die ihr dann jetzt im Technikerprojekt macht, die sind abgekündigt vom Hersteller? Genau. Die werden so nicht mehr hergestellt. Das wird auch heißt nicht also, mehr
1: repariert. Genau. Die werden ähm, es gab mal eine Zeit lang, da konnten wir einen Schaltfehler-Schutzbaustein austauschen. Also wir hatten immer welche auf Reserve liegen, aber die lassen jetzt auch langsam nach. Und dann konnte man quasi den einen austauschen. Den alten hat man dann nach der Firma geschickt, die die hergestellt haben. Und die haben den dann entweder repariert oder haben gesagt, okay, der ist so kaputt, dass wir euch einen neuen schicken. Aber das gibt es halt einfach nicht mehr. Wir haben weder Reserve noch haben wir sonst irgendwas und... Da unser Geldgeber, der unser Projekt finanziert, gesagt hat, okay, äh, ich möchte jetzt nicht für 25 Millionen eine ganze Anlage umbauen, sondern lieber für 20.000 ein Konzept haben, wo quasi ein Mensch der Bereitschaft hat und sagt, okay, es ist ein Schaltfehlerschutzbaustein kaputt gegangen, dass er eine Möglichkeit hat, da zu reagieren. Oder dass wir auch als, äh, als ähm, Verteilnetzbetreiber die Möglichkeit haben zu reagieren.
0: Also euer äh, Projekt ist eigentlich zu gucken, wenn das kaputt ist, was tun wir stattdessen dahin genau. und wie kann das dann in den Betriebsablauf so integriert werden, dass die Leute die Bereitschaft haben und die dann austauschen müssen, spontan auch nachts um drei, äh, dass die dann eine Chance haben da zu reagieren und nicht äh, erst von A nach B wieder fahren müssen oder so oder ist das dann nicht mehr mhm nicht mehr Teil dieser diese Planung, das hat er sich jetzt gerade so angehört, Konzept für den Austausch, äh, dann beinhaltet das das, oder?
1: Ähm, also wir sorgen quasi dafür, dass eine Anlage noch mindestens zwei Jahre weiterla weiterlaufen kann. Dadurch. Weil, wenn wir jetzt überlegen, okay, man kann jetzt auch sagen, okay, dieser Schaltfehlerschutzbaustein ist kaputt, dann lassen wir den Leistungsschalter jetzt einfach eingeschaltet und äh, der wird halt nie wieder ausgeschaltet. Könnte man ja jetzt so sagen. Das Problem dahinter ist einfach, wenn wirklich, äh, sagen wir jetzt mal, beim Troffelfeld der Transformator gewartet werden muss, dann muss er spannungsfrei sein. Und das ist damit dann halt nicht mehr gewährleistet. Also ich kann ihn dann nicht mehr ein- oder ausschalten Ja. durch unsere Schaltfehler-Schutzbausteine. Und ähm, wir wollen halt immer noch garantieren, ähm, dass die Sicherheit da ist, dass wir von Ferne ausschalten können, also von weiter weg. Anstatt jetzt direkt an dem Leistungsschalter zu stehen und sagen, okay, an oder okay,
0: aus aber das geht auch immer noch, theoretisch
1: das geht noch, ja
0: ich meine, dann, niemand will da hin, aber das ist
1: richtig, also wir denken immer an Personenschutz das ist bei uns wahrscheinlich wie in jeder Firma ganz groß geschrieben das, ist halt, aber das gehört zur Arbeitssicherheit also ich möchte Klar. persönlich zum Beispiel jetzt nicht da stehen und sagen müssen, okay, ich möchte jetzt den Leistungsschalter einschalten und stehe direkt daneben
0: ja verständlich, bei 100.000 Volt ja
1: und ähm, wir sind eigentlich dazu da, um erstmal das Konzept zu entwickeln, um zu verstehen, was macht dieser Schaltfehlerschutz, wie können wir reagieren, sollte nochmal jemals ein Leistungsschalter oder Erdungstrenner oder sonst irgendwas an Schaltfehlerschutzbausteinen kaputt gehen und wir machen das auch wieder so wie jetzt auf Tafelbauweise nur, dass wir sagen, okay, wir bauen keine kompletten Bausteine mehr da auf, sondern wir nehmen ein Gerät, was alles von diesem Feld beinhaltet.
0: Okay, also ihr würdet dann im Fehlerfall würde dann nicht nur der Schaltfehlerschutz getauscht werden, sondern im Prinzip Die ganze, alles was da sowieso alles was
1: zu diesem Feld gehört.
0: Okay, also ein All All-in-One-Gerät quasi, genau. was dann da reinkommt. Richtig. Und die Geräte, kann man die dann, oder hat nicht der Hersteller von dem Schaltfehlerschutz irgendwie einen Nachfolger oder so, den man da einfach reinschieben könnte? Oder sagen die, nee, wir haben hier nur noch die Geräte und damit geht das nicht mehr? Ich meine, das wäre ja jetzt theoretisch die einfachste Lösung. Wenn mein Auto kaputt ist, kaufe wir mir ein anderes Auto.
1: Ich sag mal... Ähm, so, ich den
0: Nachfolger vom gleichen Hersteller.
1: Ja, allerdings dieser Schaltfehlerschutzbaustein ist rein mh, mechanisch aufgebaut eigentlich. Also das hat, hat viel mehr Mechanik. Und dadurch, dass wir jetzt die Digitalisierung haben, benutzen wir natürlich ein Gerät, was digital ist. Heißt, ähm, wir können zum Beispiel hinterher sehen, auf einem Display, was genau wir tun. Wir sehen quasi das Feld vor uns auf diesem Display, sehen, wie läuft der Strang lang, wo ist der Leistungsschalter, also du, du wo ist der Erdungstrenner, wo liegt der Trafo. Das sehen wir alles auf diesem kleinen Display und können dann auswählen, okay, ich möchte jetzt den Leistungsschalter einschalten oder den Leistungsschalter ausschalten. Das mache ich einfach alles nur noch über Display. Komplett.
0: Okay, also ich habe ein Display, wo quasi sehe, hier, da sind die 100 KV und da unten steht mein Trafo und danach haben wir wie viel KV? 10KV 10 KV und äh, so sind meine Leitungen. Und jetzt möchte ich gerne die drei Leitungen ausschalten ja, und damit so den Trafo ja. freischalten genau. oder so. Und das sieht man dann direkt auf dem Display und muss sich nicht vorher noch Gedanken darüber machen, welche Schalter man jetzt eigentlich bewegen muss. Richtig. Dafür, okay. Und das gibt es dann von einem Hersteller oder stellt ihr das selber her? Oder ähm, ähm, sind dann mehrere Komponenten, die dann zusammengewürfelt werden müssen? Ob es das jetzt Weise? direkt
1: von dem Hersteller gibt, weiß ich nicht. Also da bin ich mir, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir benutzen einfach was, ähm, ein, ein Standardgerät, was bei uns in der Firma sowieso verbaut wird.
0: Für also wir haben ja. Andere.
1: Ähm, wir haben ja zum Beispiel, ähm, wir benutzen bei uns in der Schutztechnik viel Sprechergeräte. Das ist ein Gerät. Da kann man einfach so viele Sachen mitmachen, wir ähm, haben zum Beispiel auch, wie nennt man das jetzt? Ähm, mh, also das ist, einfach, das ist einfach ein Standardgerät, was wir benutzen. Wir haben auch zum Beispiel äh, Geräte von der Firma Schneider oder von der Firma Siemens, aber momentan verbauen wir, weil wir mit Sprecher besser klarkommen, eigentlich Sprecher.
0: Okay, also Sprecher Weil die, Firma. Bedingung,
1: die Bedienung ja. an dem Gerät ist einfacher. Ähm, es ist viel einfacher zu verstehen, zu parametrieren. Und ähm, wir wollen halt auch einfach, dass wenn andere Leute dahin kommen, um zu schalten, dass die Leute sich nicht noch an was Neues gewöhnen müssen. Sondern dass sie das haben, womit die sonst auch immer arbeiten.
0: Okay, also habt ihr jetzt dann in eurem... Das geht jetzt schon so ein bisschen da, darüber wie weit ihr in eurem Projekt seid. Also ihr habt euch jetzt dann für dieses Gerät von der Firma Sprecher genau. entschieden und äh, wir werden übrigens nicht von denen gesponsert. Äh, leider äh, nicht, nein, leider äh, nicht. Ja, aber wenn, wenn die das hören, könnten sie ja... Ja, natürlich. Also, äh, und das Konzept dafür ist dann jetzt, dass ihr sagt, okay, äh, um das jetzt... Programmiert ihr die dann quasi schon oder macht ihr eine Anleitung,
2: wie die yeah. zu programmieren
0: wären, um die dann zu ersetzen in den einzelnen Tafeln? Ich denke mal, da gibt es ja in den einzelnen Schaltschränken, Tafeln, Feldern, da gibt es ja sicherlich äh, unterschiedliche Konfigurationen, auch was sie können müssen. Ja. De deshalb frage ich mich jetzt gerade so ein bisschen, was, wie, wie ihr den Begriff Konzept auffasst für euer Projekt.
1: Es gibt... Ähm wir erstellen eine Parametrierung für ein gewisses Feld. Sagen wir jetzt, wir nehmen jetzt ein Trafofeld und ähm, das wird hinterher... Wir bauen ja jetzt erstmal wirklich nur eine Tafel, die für ein Trafofeld geeignet ist. Wir parametrieren das Gerät, heißt wir machen auch ähm, wir machen den Schutz für dieses Gerät und die Leittechnik für dieses Gerät. Das ist das einfach, dass du hinterher sehen kannst, okay, was, wie sieht dieses Feld aus? Was ist daran alles inbegriffen? Was kann ich alles damit tun? Ähm Und das müssen wir natürlich hinterher unserem Geldgeber so präsentieren, dass er sagt, okay, wir machen daraus einen Standard. Das heißt, wenn die das standardisieren möchten, dann wird nur noch diese Tafelbauweise genommen. Aber man muss auch dabei sagen, sollte diese Tafelbauweise jetzt für ein Leitungsfeld gelten, muss die Parametrierung natürlich anders aussehen. Dafür gibt es aber wieder äh, das Technik Center und die werden quasi Grundparameter dafür schreiben.
2: Okay. Macht ihr dann hinterher auch oder im Maße des Projektes auch noch einen Prototypen für dieses Feld?
1: Das ist unser Prototyp.
2: Also ihr habt, also das ihr das habt hinterher auch ein Gerät in der Hand, das ja. ihr dann. Okay. Also, also wir ja, ja. bauen
1: komplett eine Tafel als Prototyp auf, mhm. ähm, die wird auch hinterher nach unserem Projekt, also das Projekt beinhaltet erstmal nur diese Tafel zu erstellen, zu parametrieren und ähm, Prüfungen daran zu machen, dass es hinterher so funktionieren kann.
2: Mhm.
1: Nach dem Projekt ist unserem Arbeitgeber natürlich auch wichtig, okay, ähm, der hat uns jetzt Geld dafür gegeben, wie sieht es jetzt aus, funktioniert das? Okay. Ähm, wir haben damit hinterher auch vor, dann unserem Arbeitgeber zu präsentieren. Das ist unser Prototyp. Wir würden jetzt gerne versuchen, den dann zu bauen.
0: Ja.
1: Und dann tun wir das.
2: Okay.
0: Also ihr werdet da euren Prototypen quasi dann nochmal kopieren oder genau den einsetzen irgendwo und wirklich dann live gucken nach dem Wir dem werden Projekt. genau
1: ähm, den Prototypen einsetzen. Auch das für das Feld, wofür es vorgesehen ist.
0: Also ihr habt euch ein beliebiges Feld ausgesucht? wo das äh, dann jetzt ist halt ein, in irgendeinem Schalt äh, ne in irgendeiner Umschaltanlage so wollte ich sagen äh, ja in der Umspannanlage ob da da habt ihr euch dann eins ausgesucht und gesagt ja komm an dem machen wir das jetzt oder war das ein konkretes Beispiel und äh, warum das jetzt genau dieses geworden ist
1: also erstmal mussten wir uns natürlich damit auseinandersetzen ähm, was für ein Gerät nehmen wir wir haben uns jetzt für ein Kleines Feldladgerät entschieden, da passen ungefähr sechs Schaltgeräte drauf. Das heißt, wenn wir jetzt natürlich ein Feld haben, was mehr Schaltgeräte hat, oder eine Umspannanlage haben, was mehr Schaltgeräte hat, ist das natürlich schon wieder unmöglich. Daraufhin mussten wir uns natürlich äh, aussuchen, okay, welche Umspannanlagen bei uns haben Schaltfehlerschutz, welche davon können wir mit unseren Prototypen bestücken. Und daraufhin, daraufhin haben wir uns halt überlegt, uns eine Umspannanlage in unserer Nähe zu suchen. Wir sind dann da hingefahren, haben uns natürlich das Planwerk angeguckt, haben geguckt, okay, was ist erstmal nur für dieses Projekt realisierbar. Und daraufhin haben wir uns dann halt entschieden, in dieser Umspannanlage das Traufefeld zu nehmen. Um zu sagen, okay, wir bauen jetzt den Prototypen, versuchen das an dem Feld.
0: Okay, ist das schon ein Prototyp? Habt ihr euch quasi alle angeguckt und gesagt... Ja, gut, den hat man jetzt oft, das wird sich besonders lohnen, da ein Trafofeld zu nehmen. Oder ähm, war das mehr oder weniger zufällig so, ja, das ist nicht so weit weg, da müssen wir nicht so weit fahren und mm. äh, hier 1, 2, 3, 4, 5, wir würfeln mal, wir nehmen das dritte?
1: Das war mehr zufällig. Okay. Also, wir haben uns jetzt nicht gesagt, okay, äh, ein Trafofeld ist jetzt besonders oft äh, betroffen vom Schallfehlerschutz, dass er kaputt geht. Oder einfach, wir haben uns einfach die Anlage angesehen. Es gibt ähm, in dieser Anlage zwei Trafofelder, zwei Leitungsfelder, die dazugehören und haben uns jetzt dazu entschieden, einfach das zu nehmen, was jetzt am einfachsten wäre, erstmal auszutauschen. Heißt, wir haben das genommen, wo Platz ist und wo wir am einfachsten drankommen würden. Erstmal okay. nur, um zu gucken, ob das so realisierbar ist, wie wir das jetzt vorhaben.
0: Ob das überhaupt klappt. Genau. Mit... Einem Gerät und Austauschbarkeit Richtig. und so weiter. Dass man
1: einfach nur sagt, okay, ähm, wir bauen jetzt komplett dieses Feld mit Schaltfehlerschutz ab, setzen unsere Tafel da drauf. Das ist wie Plug and Play.
2: Ja, kann man so sagen. Also Wir gut.
1: setzen unsere Tafel da drauf und wir müssen dann nur noch gucken, was kommt ähm, von den anderen Feldern an oder von anderen Tafeln an in dieser Anlage, was wir auf unserer Tafel auf jeden Fall noch brauchen. Und das müssen wir dann einfach nur noch aufsetzen und dann
0: sollte es laufen. Und die Tafeln sind tatsächlich so... Also die Tafel ist der ganze Schrank. Oder ist die Tafel nur dann dieses eine Regalfach, sage ich jetzt mal?
1: Nein, die Tafel ist dann der ganze
0: Schrank. In dem der Sinne. ganze Schrank. Und der hat hinten auch so gewisse Klemmpunkte oder, ist das, oder so das Steckerleisten? Ist alles oder ist das ist auf
1: dieser Tafel drauf.
0: Das ist auf Wir der Tafel drauf und dann muss man auf die andere Seite gehen und wirklich Kabel dann von der einen Tafel zur anderen Tafel richtig ziehen. Genau. Okay. Also wir würden
1: von dem alten Schaltfehlerschutz, da gibt es unten auch Klemmleisten, da würden wir uns die Anlagensachen rausnehmen, die wir noch brauchen, würden die erstmal Beschriften zur Seite legen, würden dann den Schaltfehlerschutz abbauen. Das ist eigentlich auch nur, wie gesagt, wieder tafelbauweise. Wir nehmen einfach die komplette Tafel runter, nehmen unsere Tafel, stecken die drauf.
0: Also das ist dann, wie groß ist sowas? So wie eine Tür oder halb so groß? Ja. oder?
1: Die nur Tafel, so als Vorstellung mal. Die Tafel ist 500 breit und ich glaube 1200 hoch.
0: Also nicht okay. ganz so groß eigentlich. Ne? Eine ja, Kindertür, also ein ein normaler bisschen.
2: Schaltschrank. Größte,
0: würde ich sagen. Ja, ja also ich habe nur Schaltschränke bei
2: mir auf der Arbeit, die sind 2 Meter mal 2 Meter fest.
1: Ja, so groß ist es
0: <lacht> bei uns nicht. <lacht> äh, <lacht> <lacht>
2: der, ist das ein alleinstehender Schrank oder sind da noch direkt Felder direkt das an... Das ist Schranken.
1: Feld an Feld.
2: Okay, dann das, sind ja auch in dem
1: Sinne, das sind ja auch in dem Sinne ähm, keine Schränke, sondern das sind Bausteine auf Tafeln, die aufgebaut sind.
2: Ja, aber müsst ihr dann nicht auch theoretisch beim Wechseln die anliegenden Felder mit freischalten? Weil da muss ja dann quasi einer reinkriechen, um von da die Leitung hinten anzuschließen.
1: Ähm, wir müssen nicht reinkriechen.
2: Es, gibt, es, ist, es ist ja an sich... Du
0: gehst nicht in den Schaltschrank, du gehst um genau, den es Schaltschrank. Genau,
1: ja, es ist ja auch eigentlich okay. kein Schaltschrank. Es ist ja, ja eigentlich, um das billig zu sehen, ja. Aber es ist wirklich alles nur auf einer Tafel. Und du hast, äh, sag ich mal, jedes Feld ist für sich. Mhm. Du hast nur Verriegelungen, die von dem einen Feld zum anderen gehen. Ah, okay. Das heißt, wenn ich in meinem Trafo den Erdungstrenner drin habe, darf ich den Leistungsschalter von dem Leitungsfeld nicht schalten.
2: Mhm.
1: So, das ist zum Beispiel eine Verriegelung, die wir hinterher beachten müssen.
0: Okay. Das ist also nicht geschlossen auf Rückseite, sondern offen. Ja. Und dann geht man auf die andere Seite und zieht da die paar Drähte für die... Ja, genau. Und schließt die alten wieder neu an. Richtig. Und das ist alles, wie, wie viel Spannung liegt da dann so in so einem Schrank an? Weil das, ich meine, das ist ja jetzt ein bisschen irgendwie Steuerungstechnik. Bei uns ist das alles irgendwie gefühlt auf 24 Volt mm. und spiel dran rum, wie du lustig bist. Äh, jetzt weiß ich nicht, ist halt bei euch dann sind diese, diese Trenner und so, da sagtest du ja gerade im Prinzip alles Fern, Fernbedienung und möglichst weit weg von dem ganzen genau. Hochspannungsbereich. Ja. Äh, also ist da dann alles nur kleine Spannungen, die ihr in den Schränken um. habt oder
1: das kommt immer darauf an, also ähm, meistens haben wir 100 Volt Wechselspannung und 220 Volt Gleichspannung
0: Also irgendwas komisches Ja. Eigentlich also, wenn, man, wenn, man wenn man das jetzt so hört
1: für euch ist das wahrscheinlich komisch, aber für uns ist das halt einfach normal
2: Ja, interessant äh. <lacht> Aber ganz anderes Wie oft gehen die im Moment so kaputt? Die äh, Einschübe? Leider sehr oft Okay.
1: Also unser Geldgeber sitzt schon umgangssprachlich jetzt auf heißen Kohlen und sagt, muss fertig werden, ja, ja. wir brauchen das. Und, ähm, aber sich erstmal damit zu befassen und zu verstehen, was da alles hinterhängt und was, äh, was wir beachten müssen, um das überhaupt so ans Laufen zu kriegen, das ist schon sehr viel Arbeit.
2: Ja, aber das sind meist Sachen, die ein, Arbeit, die ein Geldgeber auch nicht weiß. Der ist ja nur da, um Geld zu geben.
1: Ja, <lacht> das Problem ist immer so zu argumentieren, ja, okay, wir haben jetzt das Planwerk, das ist schön, aber wir müssen dieses Planwerk auch erstmal verstehen, um das auf unsere Bedürfnisse anzupassen. Wir müssen ja das komplette Planwerk eigentlich erstmal wissen, okay, da ist ein Relais, wofür ist dieses Relais? Was macht das? Was tut das? Brauche ich das hinterher noch? Muss ich das mitverbauen? Muss ich da ähm, eine Alternative für finden? Und... Das ist so das, was wir versuchen, unserem äh, Geldgeber natürlich auch klarzumachen. Dass wir erstmal, erstmal nur dastehen und eigentlich, ähm, so wie ihr beide jetzt, keine Ahnung habt, was, was genau Sache ist. Mhm. Was genau dieser Schaltfehlerschutzbaustein tut. Und das ist manchmal so ein bisschen sehr schwierig.
2: Okay. Und wie habt ihr euch das Wissen jetzt angeeignet? Habt ihr da zum Beispiel in der Schule das Blackbox-System gelernt? Beziehungsweise Eva? Äh, habt ihr das damit gemacht oder habt ihr euch irgendwie anders informiert?
1: Wir haben ähm, einen Arbeitskollegen bei uns, der hat sich sehr viel äh, mit schallfeder schutzbausteinen beschäftigt, mhm. weil der die auch äh, selber in Betrieb genommen hat. Der hat uns ein bisschen geholfen und halt, ja, eigentlich Selbstverständnis. Wir haben uns eigentlich sehr viel selbst beigebracht.
2: Okay.
0: Also einlesen, genau. Bedienungsanleitungen, gucken, wie funktioniert hier überhaupt was.
1: Aber ja, so ungefähr. Also wir haben uns eigentlich nur, nur an, wirklich an den Schaltplan gehalten.
2: Ja gut, darüber kann also man Also ihr habt euch schon den. das Ursprungsgerät auch mal angeguckt, ja. denke ich mal. Ja, genau. Wie funktioniert das? Okay. Wie ist das dann,
0: dieses Gerät an sich, also du sagst, du sagst die ganze Zeit ganze Tafeln, ist das dann die ganze Tafel im Prinzip das Gerät oder hast du dann nochmal auf dieser Tafel, weiß ich nicht, so, so wie 19 Zoll Einschübe? die man so kennt, äh, wo dann ein, unterschiedliche Funktionen auf diesen 19 Zoll Einschüben sitzen und oder ist es halt mehr so, dass da halt wirklich dann diese Tafel aufgebaut wird und äh, für diesen Zweck an der Stelle eingesetzt und hinten verdrahtet mit Einzelbauteilen ist?
1: Hm, eigentlich hast du dir die Frage schon selber beantwortet. Du hast eine Tafel und da sind, wie du sagst, 19 Zoll Einschübe. Quasi und dahinter ist diese Verdrahtung. Du hast vorne nur die Anzeige, okay, an oder aus, und du hast deine Zweidrucktaste. Okay. Und dahinter passiert eigentlich alles. Du kannst zum Beispiel auch dieses, ähm, diese, diesen Baustein komplett rausnehmen und siehst dann hinten deine Klemmleiste, wie zum Beispiel X3 oder X4. Und je nachdem, auf X3 zum Beispiel sind jetzt die ganzen Meldungen und auf X4 ähm, passiert eigentlich die Rückmeldung oder passiert einfach, äh, ist eine Verriegelung, dass, wenn ich den Erdungstrenner einschalte, dass ich zum Beispiel den Leistungsschalter nicht einschalten kann, wenn wir jetzt den, den Leistungsschalter-Baustein nehmen würden. Und äh, du kannst jeden einzelnen Baustein eigentlich rausnehmen. Und ersetzen. Und ersetzen, wenn wir natürlich noch Bausteine hätten.
0: Also dieses, dieses ursprüngliche Gerät ist dann nur ein Teil von diesen mehreren Teilen auf der ganzen Tafel. Genau. Und die sind jetzt abgekündigt und Richtig. kein Ersatz mehr da oder kaum noch Ersatz da.
1: Eher ja, eigentlich gar kein Ersatz mehr.
0: Okay. So, und
1: wir nehmen jetzt quasi ein Feld.
0: Also das Einfachste Alle wäre... Alle
1: Schaltfehlerschutzbausteine komplett weg, die zu diesem Feld gehören.
0: Am einfachsten wäre aber tatsächlich ein 1, :1 geräteaustausch von einem Nachfolger. Wäre, es
1: wäre es wäre äh, die Frage ist ob das mit dem vor also ob das mit dem Vorgerät dann kompatibel ist ob du es gibt, es gibt an sich an diesem Schaltfehlerschutzbaustein gibt es keinen Nachfolger gibt okay. es nicht. das wurde einfach abgekündigt das wurde nicht mehr hergestellt und damit mussten wir uns dann quasi arrangieren wir mussten dann sagen okay gibt es nicht mehr ist jetzt so
0: ja, Digitalisierung und so weiter Fortschritt genau, äh, ja, ja.
1: Ich sag mal, wenn du heute, wenn du heute ein Smartphone ja. in der Hand kriegen würdest, würdest du ja auch nie wieder ein Telefon mit Drehscheibe nehmen.
0: Vermutlich nicht. Und irgendwann hat auch irgendjemand gesagt, so wir stellen keine Lokomotiven mehr mit Dampf her. Ja, richtig. Ähm, ja. Klingt auf jeden Fall auch interessant.
1: Das ist auch, also wenn man damit arbeitet, ist es auch sehr interessant. Es ist nur schwer, das jemandem so zu erklären, dass, ähm, dass jeder so, sofort verstehen würde.
0: Ja, ich meine, du hast jetzt fast 30 Minuten erklärt.
1: <lacht> ja, aber das <es> ist ja, <lacht> und das ich ist ja halt noch nicht alles.
0: Ja, aber das, das sollte eigentlich reichen.
1: Also Schaltfehlerschutz ist. Aber
0: es ist zu lang für eine Zwischenpräsentation. Es ist
1: so, so viel mehr und. Äh
2: genau, es ist schon zu lang für die Zwischenpräsentation. Ja,
1: ja, klar. Das wird, das, wird auch, äh, das wird auch sehr spannend, muss ich sagen. Also ich bin wirklich gespannt auf die Zwischenpräsentation und ob ich da. Oder ob mein, mein Projektkollege und ich dann da stehen und sagen, okay, wir gucken jetzt in Gesichter, die uns verstanden haben, oder wir gucken jetzt in Gesichter, die nur noch ein Fragezeichen sind und eigentlich gar keine Ahnung haben, wovon wir da reden und einfach nur denken, oh, hör auf zu reden, ich will nach Hause.
0: Und Max, wir haben einen Vorsprung. Wir werden nicht wir die Vorsprung. Gesichter sein, die sagen, hä? Ja, ja das
1: stimmt. Das ist, das ist wirklich Obwohl ihr wahrscheinlich auch noch zwischendurch so Sachen hören werdet, wo ihr denkt, okay, das hat sie uns so nicht erzählt, Ah, das ist dann einfach so, weil ich sag mal jetzt unsere ganzen kompletten, ich sag mal, wie lange sind wir jetzt dabei? Ein Monat zwei.
0: Äh, zu ja, erzählen, zwei, was, wir zwei. Da,
1: was wir da gemacht haben, ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also ich finde, ich bin auch immer noch äh, sehr gespannt und ich bin auch immer noch sehr heiß äh, zu erfahren, ob das alles so funktioniert, was wir vorhaben. Also ich bin da sehr interessiert.
0: Das ist gut. Cool. Dann hast du ja äh, scheinbar das richtige Projekt für dich.
1: Ja, auf jeden ausgesucht. Fall. Ja, auf jeden Fall, weil äh, es geht hinterher darum, ob ich die dann noch weiterbauen darf oder nicht.
0: Also wenn du es schaffst, hast du deine Technikerstelle? Nein. So in etwa? Nein. Ah. Nein, leider nicht. Nein.
2: Also, aber also
1: schön wäre es, aber ich würde auch sagen, ähm, okay, das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen arbeitsmäßig, aber ich würde auch nie sagen, ich würde meinen Job jetzt aufgeben, um eine Technikerstelle zu bekommen irgendwo.
0: Ja, wenn dir dein Job gut gefällt, dann ist das hat ja auch Quatsch.
1: Ich bin äh, sehr zufrieden mit meinem Job. Ich äh, habe da sehr viel Spaß dran und äh, ich würde auch nie sagen, okay, ich verdiene da jetzt 10 Euro mehr,
0: ich gehe jetzt dahin. Aber das ist dann schon, das Projekt machst du im Rahmen von deinem Job schon quasi. Du bist schon in der passenden Abteilung du hast ähm, und du würdest dann quasi später auch dafür zuständig sein, diese austauschbaren Tafeln zusammenzusetzen, zu bauen, sodass die. Ja, genau. Bereitstehen und. Äh
1: also, mein Job ist es dann, also, wenn das so durchkommt, wie wir uns das vorstellen, ist es mein Job hinterher äh, eine Fertigungsstraße dafür aufzubauen.
0: So also, also,
2: also, hast du eigentlich direkt <lacht> das nächste Projekt danach? Eigentlich schon, ja. Also, okay. noch eine Technikerstelle?
1: Nein, <lacht> leider nicht.
2: Hättest du aber vielleicht verdient dann. Da würde ich dann nochmal mit deinem Arbeitgeber <lacht> reden.
1: Ja, ich werde meinem Arbeitgeber auf jeden Fall den Podcast weiterleiten und sagen, da sitzen zwei, <lacht> die gesagt haben, ich habe die Technikerstelle auf jeden Fall verdient. Ähm, mal gucken, was er
0: dazu sagt. Ja, ich meine, wenn du halt komplett durchgezogen hast, du hast das hat geplant, du könntest das noch nochmal für andere Sachen planen. Du würdest dir überlegen, wie können äh, Mitarbeiter das jetzt sinnvoll und gut zusammenbauen, so sodass wir das eine du, Fertigungsstraße du, ist für mich du, ja immer viel für wenig in wenig Zeit.
1: Du hast, machst gerade eine Jobbeschreibung von meinem Job. Das ist mein Job, was, ich, was, was du da gerade beschreibst. Ja. Fertigungsstraßen aufzubauen, zu koordinieren. Achso, du hast jetzt schon den Job. Ähm, oder? Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist das mein Job, weil ich mache äh, quasi eine Art Werkstattleitung.
0: Okay. Hm.
1: Also ich bin für solche, solche Fertigungsstraßen eigentlich zuständig, deswegen, ich arbeite auch viel mit Auszubildenden zusammen und äh, ja, deswegen würde ich meinen Job auch niemals aufgeben. Nicht für eine Technikerstelle.
2: Ja, ist auch mal. Ist bei mir ähnlich, also liegt jetzt Job nicht unbedingt am, am Job, also nur am Job, sondern auch am, am Arbeitsumfeld, so würde ich sagen, weil ich sage, Geld ist ja nicht alles. Ne?
1: Ja, genau. So so sehe ich das mittlerweile auch. Also ähm, es gibt ja viele, die sagen, okay, oh, ich muss jetzt unbedingt studieren, weil ich dann später mehr Geld verdiene. Aber ich sag mal, ich habe meinen Techniker ja auch nicht gemacht, um zu sagen, okay, ich könnte jetzt 1000 Euro mehr im Monat haben. Ich mache meinen Techniker ja einfach, um mich selber weiterzubilden. Ich mache den ja für mich. Ich mach den ja nein, nicht, äh nein, nein, nein,
0: nein, nein, da hast du was falsch verstanden im ersten, <lacht> im ersten Jahr in der Technikerschule. <lacht> Wo uns der eine Lehrer gesagt hat, warum seid ihr hier? Ihr wollt alle einfach nur mehr Kohle. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Nein, das ist so. Da habe ich dem klar. damals schon gesagt, nee, habe ich nicht gesagt, habe ich mir nur so gedacht so, ne. Vielleicht gibt es hier auch Leute, die nicht nur hier sind, um später mehr Geld zu verdienen. Das Vielleicht gibt es auch Leute, die hier sind, die das einfach
2: interessiert und also die mehr Wissen anhäufen wollen. Bei mir war es nicht der einzige Grund. Es war ein Grund, aber nicht der einzige. Richtig. Ja,
1: ich sag mal, mehr Geld ist natürlich immer nice to have, aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt vier Jahre zur Abendschule, nur um dann hinterher vielleicht äh, 200, 300 Mücken mehr zu haben. Ähm, ich mache das natürlich schon viel mehr aus Eigeninteresse. Ähm, natürlich auch dadurch, dass ich viel mit Azubis zusammenarbeite, äh, den Ausbilderschein zum Beispiel zu machen, das war sehr interessant. Ähm, oder auch zu sagen, okay, ich habe Technikerwissen was man vorher in der Ausbildung so nicht lernt. Oder was man auch, ich sag mal, es gibt ja schon Lehrer, die uns sehr viele Sachen beigebracht haben, wo ich sagen würde, okay, wenn ich das in einem Buch gelesen hätte, hätte ich das im Leben nicht so verstanden. Ja. So einfach um, um vielleicht auch Azubis mehr dazu, ähm,
2: den auch mehr sagen zu, zu können. Also oder mehr erklären zu können. Genau,
1: erstmal das. Auf oder vor allem auch
2: wissen wie. Um das vielleicht erzählt. das
1: Interesse auch viel mehr zu wecken, ja. sich selber weiterzubilden und zu sagen, hinter mir, aber da ist ja auch noch mehr.
2: Mhm.
1: Es ist ja nicht nur, okay, ich habe jetzt dreieinhalb Jahre Ausbildung, ich weiß jetzt, wie eine Steckdose funktioniert oder weiß jetzt, wo der Strom herkommt, sondern auch, um zu sagen, hey, da gibt es noch so viel mehr zu lernen oder auch so viel mehr zu wissen und das kann ich nicht alles in Büchern lesen. Dafür brauche ich mhm. halt äh, entweder Leute, die das schon mal gemacht haben oder ich brauche eine Weiterbildung oder eine Schulung oder was auch immer. Und das ist einfach der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte meinen Techniker machen, einfach um mich selber weiterzubilden.
2: Mhm. Ja, das war für mich auch immer so ein Punkt. Ich habe meinen Arbeitgeber auch schon darauf angesprochen, mit Ausbilderschein, ob ich den nicht machen kann, weil er das im Moment selber macht. Und er möchte sich da gerne auch so ein bisschen entlasten, weil es ja auch schon Arbeit, die da reinstecken muss in den Auszubildenden. Oh ja. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, vorstellen kann ich mir das ja, aber noch nicht jetzt. Weil ich finde, dass ich selber noch nicht genug Erfahrung gesammelt habe und nicht genug Wissen angehäuft habe, um hinter einem Auszubildenden, der noch gar nichts weiß, das äh, vernünftig vermitteln zu können. Und ich finde, das ist schon wichtig in der Ausbildung, dass man jemanden hat, der einem das auch erklärt, erklären kann, weil er wirklich weiß, was da vor sich geht und worum es da geht. Und nicht jemanden, der, der hat jetzt einfach mal ein halbes Jahr einen Ausbilderschein gemacht und darf das, aber wirklich können, tut er nichts. Und das hilft dann dem Auszubildenden nicht.
0: Da möchte ich dir eigentlich widersprechen. Da
1: bin ich aber auch anderer Meinung.
0: Weil, dass du nichts kannst, fachlich, das ist immer nur ein Gefühl. Das ja. hat glaube ich das haben sehr viele Menschen auf der Arbeit, wo man so sich so denkt, so, hä? was mache was mach ich hier eigentlich? Ich kann überhaupt nichts. Und die anderen machen hier alles total ruckzuck fertig und wissen direkt, wie es geht. Und man selber so, hä? Ah ja, ich mache hier so weiter. Mal gucken, was passiert. Aber man, äh, da, also, da gibt es, glaube ich, so einen Fachbegriff für, dass man selber glaubt, man kann nichts und alle anderen würden total die Überflieger sein. Auf Arbeit oder alles so drauf haben. Aber eigentlich stimmt das ja nicht, weil sonst hätte man deinen Job ja definitiv nicht. Also, man unterschätzt sich, glaube ich, ziemlich häufig im Job selber. Da muss ich mich selbst auch immer wieder bei ertatten, wo ich mir so denke so, oh, ja, jetzt hast du aber doch, doch, das hätte vielleicht der andere nicht hingekriegt. Obwohl du sonst eigentlich immer das Gefühl hast so, hm, ja, war das jetzt toll, was ich hier gemacht habe? Oder war das eher so mittelmäßig? Aber manchmal merkt man dann so, ja, doch, eigentlich hat man was drauf. Und das, äh, das ist ja nur der eine Teil, der Ausbilderschein selber. Ähm, da geht es ja dann mehr darum, dass du weißt, äh, also zum einen den ganzen rechtlichen Kram, den lernst mhm. du da halt, ähm, oder solltest du gelernt haben, wenn du den Ausbilderschein hast, ähm, <lacht> und zum anderen so, wie, wie geht man jetzt mit einem Auszubildenden um, also es geht weniger, also das ist halt der größte Teil, du hast ja gar nicht mitgemacht, ne? Nee. Also ich finde, ähm, dann definitiv noch machen. Beim ja.
1: Ausbilderschein lernst du eigentlich Instrumente, wie du mit deinen Auszubildenden umgehen kannst. Das heißt, äh, wenn du einen super motivierten Azubi hast, wie motivierst du den weiter, ohne dass er irgendwann sagt, okay, er verliert die Motivation? Mhm. Wenn du einen hast, der ähm, vor dir steht und der eigentlich sagt, boah, der hat eigentlich gar keinen Bock auf die Arbeiten, die er jetzt machen muss, wie motivierst du diesen Auszubildenden? Mhm. Ähm, wie, also, du, du brauchst einen, einen Teil Menschenkenntnis, glaube ich, schon. Aber das, äh, das lernst du eigentlich auch, finde ich, viel durch diese Instrumente, die man da beigebracht kriegt. Also habe ich zumindest. Ich habe jetzt, ja. ähm, ich habe hab vorher auch schon mit Azubis zusammengearbeitet. Und äh, ich habe eigentlich so den Schwerpunkt gehabt, dass ich einfach einen, einen Werkstattleiter vor mir hatte, der so viel Erfahrung hatte und so gut mit Azubis konnte. Oder auch, ähm, dass er eigentlich so der, der, der Ausbilder war, den sehr viele Leute gebraucht haben. Ähm. Und ich habe jetzt halt so das Problem gehabt, okay, ich muss jetzt diesen Job übernehmen. Der, der das jahrelang gemacht hat, der so viel Erfahrung gesammelt hat, der einfach äh, sehr sicher in seinem Job war und auch sehr gut in seinem Job war. Und ich habe, ähm, so wie du sagst, so, du hast zwischendurch so das Gefühl, hast du das jetzt richtig gemacht? War das jetzt gut genug? Mhm. Äh, das habe ich jetzt drei Jahre gehabt. Ähm, und ich habe auch zwischendurch immer noch so das Gefühl okay, hätte das jetzt so sein müssen oder hätte ich das besser machen können? Oder Aber ich habe so viel ähm, Glück, dass ich so viel Feedback kriege, auch von Auszubildenden, die sagen, wow, das war super. Mhm. Oder die auch zwischendurch mal gesagt haben, ja, ähm, das, war jetzt, das fanden wir jetzt nicht so gut. Deswegen, ich, ich mache ja diese Bewertungsgespräche mit diesen Azubis und die sagen mir dann auch, ich, ich sag denen auch immer, ich möchte, dass ihr komplett ehrlich zu mir seid. Ja. Wenn ihr Situationen erlebt habt, wo ihr sagt, okay, das hätte nicht sein müssen, sagt mir das, damit ich das ändern kann, damit ich an mir arbeiten kann, weil ich sag mal, ich bin 26 und soll jemanden ersetzen, der jetzt äh, in Vorruhestand geht, also könnt ihr euch ungefähr. Ne, Merken, ja. wie alt er ist.
0: Oh, der ist ja mehr als doppelt so alt wie du. Ja. <lacht> Fast. Mh, nein, nicht ganz. Ne, mein ähm, Gott, was hat er mehr? stand.
1: <lacht> ja, also, und ähm, mein, mein, mein Chef zum Beispiel sagt immer, Melissa, du machst deinen Job äh, so gut, wir verstehen überhaupt nicht, warum du immer noch so an Zweifel zweifelst. Und diese Zweifel hat man einfach, weil man ist jung, man hat zwar einen Ausbilderschein, man soll aber trotzdem mit Azubis umgehen und man soll denen auch was beibringen. Und wenn man dann da steht und äh, seinen Job machen will und die Azubis fragen dann, was für dich selbstverständlich ist und du kannst die Frage dann in dem Moment aber nicht beantworten, weil du machst es einfach, weil du, weil du mhm. es einfach nicht anders gelernt hast, dann ähm, hinterfragst du das natürlich, warum du das tust.
2: Mhm. Ja, interessant. Ja, vielleicht denke ich mal, also wie gesagt, ich, also ich, ich habe es ja nie ganz abgewo äh, nicht also ganz ich finde nein gesagt, aber
1: ein Ausbilderschein lohnt sich schon, weil es ist nicht nur ein Ausbilderschein, um mit Azubis umzugehen, mhm. sondern ich finde, du lernst auch äh, viel mehr über andere Menschen kennen.
0: Ja, das ist ein großer Punkt. Ich habe mal vorher auch schon mal im Studium gehabt äh, so ein Bereich so äh, Teamdynamik, Das war eine ganze Woche lang, wo wir nichts anderes gemacht haben, als zu lernen, wie ein Team agiert und was für Rollen es in einem Team gibt und äh, wie man das dann wieder beschwichtigen kann, wenn du zum Beispiel zwei Alpha-Wölfe in so einem Team hast oder so. Und dieses, dieses Wissen, wie sich Leute verhalten und in welche Rollen sie schnüpfen oder nicht schnüpfen und all solche Sachen, das ist halt eigentlich Interessante, weil dann, dann guckst du, oder dann kannst du viel besser bewerten, warum eine Person irgendwas gemacht hat oder vielleicht nicht gemacht hat und wie du dagegen oder dafür steuern kannst. Also ähm, wie du das Verhalten bestärken kannst. Also zum Beispiel die, diese positive ähm, eigene Motivation, die derjenige mitbringt. Ähm, oder auch wie man dann vielleicht jemanden mal ein bisschen runterholt, wenn er meint, äh, ey, <lacht> ich bin hier der Coolste im, äh, im Raum, obwohl er ja, immer noch eigentlich äh, so Azubi erstes Ausbildungsjahr ist.
1: Oh, davon hatte ich auch schon ein paar. Also... Die sind, die sind dann hinterher auch sehr nett zu mir gewesen. <lacht> als ich mit denen das Bewertungsgespräch geführt habe, weil ich hatte einen Azubi, der hatte ein leichtes Autoritätsproblem. Der hat sich dann von mir nichts sagen lassen, weil ich halt vom anderen Geschlecht bin. Und den Zahn habe ich ihm dann sofort gezogen. Cool. Er fand das dann nicht so lustig, als ich dann seinen Ausbilder angerufen habe und gesagt habe... Ähm, er möchte sich von Frauen nicht sagen lassen, also kann ich den
2: nicht gebrauchen. Ist ärgerlich. Ja, aber das war, jetzt, äh,
1: das war für den Azubi ärgerlich, weil er dann seinen Fachpreiseinsatz, äh, also fast nicht mehr hätte bei uns machen dürfen. Mhm. Und ähm, bei uns, im, bei uns äh, am Standort ist es einfach so, jeder kommt zu uns, ob er will oder nicht. Das ist halt so das Witzige daran. Also ich lerne eigentlich, äh, muss ich sagen, sehr viele Azubis kennen, weil ich lerne auf jeden Fall jeden kennen. Der zu uns kommt mhm. oder der bei uns am Standort seine Ausbildung macht.
2: Also, der, ja. die, dieser fachliche Bereich, den Ja, ich weiß noch mal ich bin auch ganz ehrlich, ich hatte auch zu der Zeit keinen Bock, noch am vierten Tag in die Schule zu kommen.
1: Ja, das hat sehr schwierigen. <lacht> <Pflicht. lacht> Deswegen
2: habe ich den nicht direkt mitgemacht. Also. Äh, das wurde ja von unserer Schule angeboten und dann hätte man ja mittwochs war, glaube ich, ne Ja, mittwochs. Wäre genau. mittwochs auch nochmal Abendunterricht gewesen und da wie gesagt, nee, im am vierten Tag. Nee. Wohl, wohl
0: gemerkt, das war ja noch nicht mal Pflicht. Man kann ja den Ausbildungsschein, das ist eine Prüfung von der IHK. Ja. Ja. Den kann man ja
2: einfach so machen. Den
0: kannst du ja, ja. auch du brauchst, bei der IHK selber machen. Du brauchst ja eigentlich nur einen Brief zur IHK schicken von wegen oder eine E-Mail, ja, ich würde hier gerne eine Ausbilderscheinprüfung machen ja. und ähm, dann kriegst du einen Termin gesagt und kriegst noch einen zweiten Termin für die Praktische gesagt und dann kannst du da hingehen. Und dieser, dieser Kurs, sage sag ich jetzt mal, den wir da gemacht haben, der dann kostenfrei von der, von der Schule angeboten wurde, das war eigentlich ein Vorbereitungskurs, wo es auch noch nicht mal um diesen, äh, war das ein Multiple Choice? Ja. ja ne Multiple Choice äh, Test ging, der, ja, ich glaube, eine Stunde Zeit, glaube ich. Für. Ja,
1: ich meine ich mein auch eine Stunde.
0: Ja. Und äh, da, da war das noch nicht mal so unbedingt die Vorbereitung drauf, sondern es war vielmehr viel mehr die Vorbereitung auf ähm, diese praktische Vorführung, wie man jetzt, also man muss 15 Minuten lang zeigen, wie man jetzt mit jemandem jemanden ausbildet. Hm. Na, zum Beispiel Melissa hat, ähm, was war das nochmal für ein Gespräch? Eine
1: ne Verlängerungsleitung solltest du machen.
0: ja. Also ich bin ihr Azubi und habe ihren Azubi gespielt und habe diese 15 Minuten und sie hat mir in der Zeit was gezeigt und hat halt unter Beweis gestellt, dass sie im Prinzip jemanden ausbilden kann. Mhm. Und anschließend gibt es dann nochmal 15 Minuten Fachgespräch mhm. und da geht es dann auch nochmal so, ähm, da beziehen die sich dann teilweise auf dieses gerade vorgeführte und fragen, ja, wenn derjenige jetzt äh, keinen Lust gehabt hätte, was hätten sie dann machen können oder so. Mhm. Oder wenn der knatschig zur Arbeit gekommen wäre oder wo haben sie vielleicht einen Fehler gemacht, den sie selbst erkannt haben oder oh, solche okay. Sachen. Ähm, und die, diese Vorbereitung auf dieses Fachgespräch und halt diese Vorbereitung auf diese praktische Vorführung, das ist das, was du eigentlich dann bei uns in diesem Kurs gelernt hast die ganze Fragen und so beantworten, da kann ich dir ein Buch geben, das liegt hier rum, irgendwo. <lacht> das habe ich dann auch, na ähm, ja gut, da nimmt man natürlich auch ein bisschen was mit von dem, was man da gelernt hat, so gerade rechtlichen Sachen oder so, aber eigentlich, du nimmst ja, also nicht, ich habe da, ich glaube, also in meinem Übungsbuch Bullen, waren 140 Fragen.
1: Ja, diese Multiple-Choice-Geschichte ist eigentlich, das sind so Sachen, die sind eigentlich selbstverständlich. Ja. Und, du musst nur ähm, lesen. Eigentlich musst du nur lesen, und, verstehen, und dann machst du eigentlich nur noch Ausschlussverfahren, ja. finde ich. Ja. Und, ähm, aber das, was ich so witzig daran finde, ist, dass es trotzdem Leute gab, die durchgefallen sind.
2: Ja, aber es war knapp.
1: Ob das so knapp war, weiß ich nicht, aber ähm, wo, wo ich mir dann denke, warum machen solche Leute einen Ausbilderschein, die nicht mal verstehen, was jemand von demjenigen möchte.
2: Ja, ich denke mal nicht, dass er das vorher gedacht hat, dass er das nicht versteht. Es also, ist ja nicht so, dass einer da hingeht und sagt, ich verstehe das eh nicht, ich gehe da jetzt hin und mache ja, den trotzdem.
1: Aber ja, es
2: gibt auch Leute, die
0: gehen hin und sagen, auf gut Glück, ich versuche mal. Ja, eben. Und, oder sind von sich selbst so überzeugt, dass sie meinen, sie könnten ja. Oh, ja Die davon gehört ja
1: auch noch. Ja, davon gibt es leider sehr viele. Menschen. Ich hoffe, wir haben dir jetzt den Ausbilderschein gut verkauft, Dacht, dass du jetzt machst. ne
2: Ja, also ich habe ich hab ja noch drei Jahre jetzt dreieinhalb Jahre Zeit, solange haben wir noch eine Auszubildende, die ich dann mit dahin schleifen kann. Ich muss er ja dann nicht spielen, die ist ja wirklich Auszubildende.
1: Oh, wieso? Aber Der Gregor hat das sehr gut gespielt. Der hat mich zwischendurch auch noch verbessert. <lacht> war, ich weiß nicht, ob das so gut war oder nicht, aber ah. ja. es hat gereicht.
2: Ja, also ich habe ihn ja nie ganz abgeschlagen. Ich habe halt nur, ich habe mich nicht bereit genug gefühlt. Oh. Ja, ich bin da. Ich bin keiner Aber von Ich glaube, ich, glaub, ich sogar. war sogar
1: einer der ersten, die sich dafür eingetragen haben, weil ich ihn unbedingt machen wollte, weil er so, weil er für meinen Job schon echt gut war. Ich, ich habe ja nicht. sofort, ich habe ja sofort gesagt, ich will, wo der. Wo das einzige was Problem, ich was ich
2: hat. glaube, ich für sowas habe, ist, äh, wenn ich habe ein Problem damit, dass wenn ich es einem erkläre und er es nicht direkt versteht. Oh ja. Da ist bei mir, habe ich schon bei meiner Schwester gemerkt, als ich ihr früher bei Mathehausaufgaben oder so geholfen habe.
1: Oh, du bist genauso schrecklich wie mein Bruder. Wahrscheinlich. Oh, weißt du, wenn du das nach dem ersten Mal nicht verstehst, dann, dann hältst du die für blöd, so ungefähr. Hat mein Bruder mit mir auch immer gemacht.
2: Ja, aber vielleicht ist das ja noch was, was sich bei mir im Alter noch legt. Nein. Wahrscheinlich nicht. Nein. Also, also
1: mein, Bruder, mein Bruder wird nächstes Jahr 30. Nein. Ähm, mein Bruder ist immer noch genauso wie vor fünf Jahren. Hm. Also, das, das ändert sich nicht. Also, wenn du heute jemandem was erklären würdest und er würde es beim ersten Mal nicht verstehen, würdest du genauso reagieren wie früher.
0: Das ist nicht gut. Du solltest <lacht> deine Ausbildung darauf aus aufbauen. Du, du kannst ja deinen eigenen Stil entweder verändern oder so machen, dass das nicht so schlimm ist. <lacht> du könntest quasi sagen, so, ja, hier so und so ist es halt, Und wenn du das nicht verstanden hast, hier hast du ein Stapel 4 blätter kannst du nochmal nachlesen.
1: Genau. Ja. Am besten ist, wenn du wenn du das so handhabst, wie du das machst, gib ihm erst den Stapel, die nach vier Blätter, sag ihm er soll sich das durchlesen. Dann soll er dir die Frage vielleicht nochmal stellen, wenn er die Frage dann noch hat. Weil dann brauchst du es nur einmal erklären.
0: Oder du gibst ihm den Kram. Ja, oder ich glaube, das ist halt, was du meintest, Melissa, ne? ihm erst den Kram geben und dann erklärst du ihm das nochmal. Ja. Weil dann kann er hat er schon zwei Quellen und dann. Ja, mal gucken. Kannst du deinen Unterrichtsstil anpassen auf deine. Ja. Äh, negativen Seiten.
2: <lacht> aber da gibt es so viele. <lacht> aber macht, die denn, macht die
1: denn echt dreieinhalb Jahre komplett bei euch dann?
2: Ja, die Ausbildung also habt geht ihr kein
1: rein, Also habt ihr an, an sich ähm, keine Ausbildung also keine Ausbildung an sich, sondern die macht dreieinhalb Jahre nur bei
2: euch? Ja, oder was? die wird bei uns ausgebildet. Okay. Ganz normal über ganz, ganz normal. Mehr. Entschuldigung. Das ist so wie beim Schreiner oder...
0: Ich habe sogar einen Bekannten, der ist technischer Zeichner, der hat noch nicht mal Berufsschule mehr oder so. weniger gemacht. Nur die Pflichtteile, wo dann um irgendwelchen rechtlichen Kram oder so ging und den Rest der Zeit hat der dreieinhalb Jahre im gleichen Betrieb, im gleichen Büro gesessen und hat da
1: Aber das ich mitgemacht an sich, und am ähm, Ende
0: die Prüfung auch bestanden. Also
1: das finde ich eigentlich an sich sogar auch nicht schlecht. So eine betriebliche Ausbildung. Zu machen. So nicht so wie das jetzt bei Großunternehmen ist, so wie bei mir oder bei. Dir. oder so. Ja genau. So, weil. Ja gut, ich würde jetzt quasi meine Auszubildenden ein bisschen.
0: Aber deshalb sind die ja bei dir. Die ja, ja, die sind bei mir, um, um was nur zu lernen, aber wenn
1: ich einen Mechatroniker habe, der im dritten der Lehrjahr ist und sich zu mir stellt und ein Loch bohren soll und mir sagt, ich kann nicht bohren, dann frage ich mich, was der in der Ausbildungswerkstatt gelernt hat.
0: Dann musst du mal mit der Ausbildungswerkstatt sprechen, ja. was die denn da Veranstaltungen hat. Ja.
1: Da sind wir momentan so dran, das ist jetzt alles mein Job, ich werde mich mit da mal erkundigen.
2: Erkundigen? Alles ja, wirklich, dann muss ich aber zugeben, das Mau also im Ja. Gut, ich hätte schon am ersten Tag gesagt, wenn er am ersten Tag schon gekommen wäre, wie, du kannst nicht bohren
1: Ja, aber so, sowas merkst du halt dann immer erst, wenn du, ich muss ja mit denen Rundführungen machen und muss denen ja erklären, was wir tun, was wir, was wir für Aufgaben haben, was meine Aufgabe ist ähm, und dann kriegt er ja noch eine Sicherheitsunterweisung, dass er überhaupt bei uns arbeiten darf und das dauert ja auch schon wieder 20, 30 Minuten, je nachdem, ähm, wer die Unterweisung bei uns macht und wie gründlich die gemacht wird und äh, auch wie schnell er versteht, was wir von ihm möchten. So, und wenn er dann ans Arbeiten kommt, dann merke ich ja erst, okay, der ist gut oder ist eine Graupe. Mhm. So, und das ist halt einfach so das, wo, wo ich immer dann dahinter stehe und sage, die müssen im Betrieb. Die müssen nicht in die Ausbildungswerkstatt, sondern, sondern die müssen im Betrieb. Und die Ausbildungswerkstatt ist eigentlich nur Unterstützung. Mhm. So, aber so sind die ja eigentlich äh, drei Viertel ihrer Ausbildung in der Ausbildungswerkstatt äh, sind ein Viertel ihrer Ausbildung sind die bei uns, wo die zwischendurch auch noch dann Termine haben, wo die ins Ausbildungszentrum müssen, weil wir ja jetzt alle NROW machen und äh, da denke ich mir manchmal, hm könnte man Ausbildung nicht anders gestalten
2: Ja, also aber ich sag ich mal, den, denen fehlt ja auch dann ein bisschen Praxisbezug, ne? Auf jeden Fall Ja
1: also Obwohl die in der Mechatronikwerkstatt werkstatt äh, sägen, schrauben, bohren. Die, die, die machen da alles, ich frage mich. Ja,
2: aber das ist ja nur die Theorie, ne? also, ja, also Die lernen schon praktisch, wie man bohrt und wie man sägt, aber die wissen ja nicht, wie mhm. es dann ist, wirklich auf der Baustelle zu sein.
1: Ja,
0: das stimmt. Oder war er derjenige, der immer nur hinten stand und alle anderen hat machen lassen? Ja, wahrscheinlich. ja das weiß Während man der nicht. der Ich habe
1: ähm, hab jetzt äh, sehr viele Azubis gehabt, die halt... Fürs, wo, wo ich mir denke, okay, das müssten die eigentlich drauf haben.
0: Hattest du da denn drauf? Mmh. <lacht> <lacht> Oder ist da bei dir auch also schon schief?
1: Man muss sagen, ich habe ähm, meine Aus-, also Born konnte ich schon, ja. Auch wenn ich keine Mechatronik-Ausbildung äh, gemacht habe. Ich habe ja Elektronik ausbildung gemacht. Aber es gibt äh, trotzdem zwischendurch Sachen, die mir nicht beigebracht wurden, die ich eigentlich hätte lernen müssen, die ich dann quasi Gott sei Dank durch den Fachbereich gelernt habe. Aber die haben mir am Anfang auch gesagt, ja, was hast du eigentlich deine zwei Jahre da oben gelernt? Eigentlich, äh, was hat dir das gebracht? So, und ich, ich sage heute zum Beispiel, wenn Azubis zu mir kommen und sagen, ich kann das nicht, sage ich mittlerweile,
0: ja, ich weiß. Kannst du auch nicht wissen, weil die da oben nicht beibringen. Ja, eigentlich muss dann die Ausbildungswerkstatt mehr, mehr schon auf diese Standardsachen auch eingehen, ne?
1: Ja, eigentlich müssen die, die, die müssen sich die eigentlich mal ja, erstmal Grundlagen schaffen und die müssten sich vielleicht mal bei den Fachbereichsleuten erkundigen, was ein Auszubildender können muss, um draußen überhaupt arbeiten zu können. Das wäre ja schon mal interessant, wenn die sich mal erkundigen würden, was, was wir für Azubis brauchen oder was wir von Azubis erwarten könnten. Ja,
2: aber das bei uns, also bei mir im Ausbildungsberuf war das ähnlich, wo wir gedacht haben, also jetzt könnte sich die Schule, also zumindest das Schulministerium oder wer auch immer, mal erkundigen, wie das denn heutzutage ist was müssen die heute eigentlich noch können weil wir haben teilweise Sachen gelernt würde ich sagen, sagen mit Tusche zeichnen nee das nicht also ich finde das eigentlich nicht mehr, eigentlich nicht sich
1: menschen eigentlich müssten sich menschen damit befassen den Ausbildungsrahmenplan eines jeden Berufes zu nehmen und zu sagen...
2: Den mal auf Stand zu bringen. Genau, den mal auf Stand den zu bringen. einfach mal auf Stand zu bringen. Einfach
1: mal zu sagen, okay, als Elektroniker müssen die heutzutage das, das, das und das lernen. Und nicht, äh, ja okay, die wissen jetzt, wie man eine Lampe anschaltet und ausschaltet und das war's. Ja. Also, ist jetzt überspitzt gesagt, aber gefühlt ist das ja heutzutage so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ein ganzes Schuljahr gelernt, wie man Elektromotoren berechnet. Und ich sag...
1: Ja? Herzlichen Glückwunsch. Das haben wir zwei Wochen gemacht. Und dann ja, ja, ja. wurden wir auf unsere Abschlussprüfung losgelassen. Das haben,
2: das haben wir ein ganzes Jahr gemacht. Mit der Begründung, es wäre kommt immer in der Abschlussprüfung vor. Sie kam nicht vor.
1: Ja, das hatten wir... Äh, womit hatten wir das denn? Wir haben gesagt, wir müssen auf jeden Fall Transformatoren lernen. Weil ähm, Transformatoren war bis jetzt auch immer eine Abschlussprüfung. Die haben gesagt, oh, dieses Jahr wird das nicht so hoch. wie dieses Jahr wird das nicht so hoch. Ja. Scheiße.
2: Ja, aber ich frage mich halt, warum... Ich meine, klar kann man mal an, also mal als Thema in der Schule vielleicht haben, um zu verstehen, was geht in so einem Elektromotor vielleicht vor. Okay, dass man das Prinzip dahinter versteht. Ja, aber, aber ich muss da, sagen, Rechnung von Elektromotoren ist
1: auch schon komplex, oder? Weil es gibt ja viele verschiedene. Äh, genau,
2: nee, es ging. Also das fand ich Wenn ich überlege, was wir,
1: was wir in der Technikerschule an Gleichstrommotoren schon alles mal schwindelig, ja.
2: Also das geht... Und du hast schon was davon gehabt?
1: Ich habe schon... Ja,
0: einiges. einiges. Ich kenne das genau gar nicht. Also ich kannte... Ähm,
1: ja gut, ich sag mal, die, die Grundberechnungen konnte ich. ne, Aber viele musste ich mir auch selber beibringen. Aber, ich aber es hat ja auch mal, ganz gut Wie, wie,
2: wie ist halt denn jetzt im echten Leben? So. Erstmal, wenn ich irgendwas über den Motor wissen will, gucke ich mir Leistungsschild von dem Ding an.
1: Ja, aber dafür musst du ja erstmal beigebracht kriegen, wie man so ein Leistungsschild liest und um ja, okay, was da für Daten drauf das,
2: sind. Deswegen sage ich ja, das mal zu thematisieren so für einen Unterrichtsblock, also wir hatten ja Blockunterricht. Ich Beispiel habe das allererste
1: Mal einen Leistungsschild gesehen, ich glaube vier Wochen vor meiner Abschlussprüfung. von einem ja, Motor. Ja, deswegen
2: sage ich, also irgendwie, <lacht> wir hatten ja und also bei mir in der Ausbildung gab es Blockunterricht ab dem zweiten Schuljahr. Ah, du Glücklichen. Dass man äh, in einem Block das bespricht. So, man zeigt, das ist ein Leistungsschild, da steht das, da steht das und da steht das. Okay, aber jetzt nicht ein ganzes Studium. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie war das so, denn bei euch mit Berufsschule?
2: So, ich bin Sonderfall.
1: Oh, Sonderfall. Ach, du warst <lacht> wahrscheinlich so einer, der schon zu alt war, um zur Berufsschule zu gehen.
0: Nein, <lacht> eigentlich...
2: Äh, Gregor hat auch schon einen weißen Bart, der bis Nein. zum Boden geht, müsst ihr wissen. Ich habe noch so ein Studium dazu gemacht.
0: Ach so. Und deshalb hatten wir zum Beispiel in, in der Berufsschule... Kein Deutsch, kein Englisch, kein Sport, Religion, sonst oh, irgendein Kram. Ja, wir hatten einen Kram. Das oh, ist bei ja. uns alles weggefallen. Wir haben in der Berufsschule nur fachbezogen. Aber ihr und habt nur doch auch. Äh, einen Tag in der Woche.
1: Ja, genau, ihr habt doch äh, wochenweise gehabt, ne? Schule. Also nee. einmal die Woche, oder? Ja, nicht?
0: einmal die Woche. Einmal ja. die Woche Berufsschule und äh, ansonsten dann ähm, zwei bis drei Tage Uni.
1: Ja, das ist natürlich äh, das ist natürlich auch nicht. aber ich sag mal, bei uns zum Beispiel läuft das so, du gehst, ähm, wen habe ich denn jetzt momentan bei mir? Drittes Lehrjahr, ne? Im dritten Lehrjahr gehst du jeden Freitag zur Schule und alle zwei Wochen donnerstags.
2: Oh, das war bei uns nur im ersten Schuljahr. Boah, jeden, so jeden Mittwoch und also in jeder geraden Woche, ich weiß nicht mehr, auch so aber in, der in jeder geraden Woche einmal
1: und alle ungeraden Wochen, Wochen zweimal. Genau. Das ist so nervig. Das ich war bei uns Blog aber nur, viel besser.
2: Das war bei uns nur im ersten Jahr und danach war Blockunterricht.
1: Ich finde Blockunterricht auch viel, viel besser, weil erstmal kannst du dich dann in dem einen Block mehr darauf konzentrieren. Okay, du hast Berufsschule. Genau. Und dann kannst du dich in dem anderen Block darauf konzentrieren. Okay, du hast Ausbildung. So und so hast du ja immer so, gut du bist im Fachbereichseinsatz und musst dir dann sagen, ja ich bin alle zwei Wochen mal zwei Tage weg.
2: Ich, ich fand das immer schlimm, äh, ich sag mal gerade bei uns ist ja im Zeichenbüro, äh, man ist ja in dem Projekt involviert. Und meist ist es ja auch so, dass zu einem Projekt gehört ein Zeichner. So, der ja. eine Zeichner weiß ganz genau, warum ist das damals so gemacht worden ja. und was genau geht in dem Projekt überhaupt vor. So, dann hast du natürlich auch der Auszubildende auch immer involviert. Also den haben jetzt am Anfang eher etwas weniger, der macht mal hier eine Aufgabe, da eine Aufgabe schon an den Projekten selber, damit er das auch lernt. Aber jetzt nicht so involviert wie ich jetzt zum Beispiel. Mhm. Aber es ist dann trotzdem blöd, wenn du da an diesem Projekt jetzt arbeitest und dann zweimal in der Woche oder einmal in der Woche, ja nee, morgen bin ich nicht da.
1: Ja, genau. Das äh, fand ich nämlich auch ein bisschen los.
2: Entweder passiert an dem Projekt nichts oder muss noch irgendein anderer außen stehen, der das dann für den Tag übernehmen. So, das ist dann, da ist Blockunterricht schon besser, dass du sagen kannst, dann ist es ja mehr oder weniger wie du hast jetzt drei Wochen Urlaub.
1: Ja, ich sag gut, mal. Es ist
2: quasi auch Urlaub. Ja,
1: <lacht> gut, das kann man jetzt so sehen, wie Nein, man möchte. Es gibt, ja, es gibt ja Leute, die, die finden Berufsschule echt schwer. Es gibt ja. Leute, die gehen zur Berufsschule und denken sich: ja, pff, ne, was soll ich hier? Aber ähm, was ich so schwierig daran finde, ist bei uns zum Beispiel gibt es natürlich, wir haben Baustellen und wenn jetzt ein Azubi mit auf eine Baustelle kommen soll, um, ich weiß nicht, eine, eine Prüfung zu machen zum Beispiel. Ja. Und die geht halt immer nur an dem Tag oder die geht halt immer nur für drei bis vier Stunden vielleicht. So, und der Azubi ist dann an dem Tag nicht da. Ja. So, dann kriegt er von dieser Prüfung nie was mit, ja. weil wir halt bestimmte Tage haben, wo diese Prüfung gemacht wird. Oder wir das vorher anmelden müssen, weil das Feld freigeschaltet werden muss. Und das ist halt immer so eine Sache. Ja. Und das finde ich halt immer so ein bisschen blöd für Azubis und auch blöd für uns. Weil wir halt immer damit planen müssen, okay, wir haben einen Azubi da, wie beschäftigen wir den? Ja. Wie bringen wir dem was bei? Was machen wir mit dem? So, und wenn der nur bei mir in der Werkstatt ist, dann lernt er was, ja. Aber der lernt nie das Außenleben kennen. Mhm. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Weil ich finde auch, Azubis haben auch das Recht mitzubekommen, was außerhalb der
2: Werkstatt passiert. Ja, sowieso. Ist ja auch wichtig.
1: Ja, einfach nur um zu wissen, okay, ich baue jetzt in der Werkstatt was, wie sieht das aus, wenn das nach draußen kommt.
0: Was du jetzt in deiner Ausbildung, Max, was du damit auf irgendwelchen Besprechungen auch mal?
2: Nee, das wollte ich gerade nämlich darauf hinaus, das ist das, was mir nämlich auch so ein bisschen gefehlt hat in der Ausbildung. Ich bin, das fing erst ein halbes Jahr vor Ende der Ausbildung an dass äh, mein Ausbilder mal gesagt hat, komm, ich nehme dich mal mit zu einer Besprechung oder mit zu einer Baustelle, wo, wo, wo die Planung schon abgeschlossen ist, sondern wo jetzt die Planung umgesetzt wird. Äh, das kam ja später. Aber das war auch, A, fand ich, für mich viel interessanter, weil es ist nicht wie sonst immer im Büro sitzen und vor dem mhm. Bildschirm gucken, sondern auch mal rausgehen, andere Leute kennenlernen, zu sehen, wohin die Arbeit führt. Ja, auch genau. Das ist, das ist das, was ich hier geplant habe und jetzt wird das auch so umgesetzt. Das, das jetzt direkt im ersten Ausbildungsjahr wäre
0: vielleicht auch zu viel, aber... Ja, aber so ähm, im Laufe
2: einfach mal mit rausgehen, ja. äh, auch Sachen äh, zu sehen und zu lernen, äh, so wie ich das zum Beispiel jetzt geplant habe, kann das vor Ort gar nicht funktionieren. Und warum ist das so? Warum kann das so, wie ich das mir das gedacht habe, warum funktioniert das denn nicht? Hm. So, das schön, ich halt mir Glück auch schon interessant bei. mein, Beim
0: Praktikum, Und? beim Architekten durfte ich sogar mit auf die Besprechung im Bau. Das zum Beispiel habe ich da einfach nur Glück gehabt, weil das war eigentlich echt nur ein blödes Praktikum, ein Schülerpraktikum, zehnte Klasse. Mhm. Und der, der hat mich überall mit
2: hingeschleift, der Architekt. Ja,
0: das ist
1: auch, der, auch schön. Das
2: war richtig cool. Du
1: solltest ja dann wahrscheinlich
2: auch... Techniker, weil dann habe ich jetzt noch einen Techniker. Die Möglichkeit auch selber, dass ich dann Projekte übernehme, die leite und dann halt auch rausfahren.
1: Okay.
2: Es ist vor allem halt auch mal eine schöne Abwechslung zum Büroalltag, dass man mal nicht im Büro sitzt, sondern mal einen Tag Sich mit den Bauherren streiten. <lacht> wenn es richtig <lacht> machst, musst du dich ja nicht streiten. Vielleicht hättet
1: ihr vor dem ganzen Projekt mal erklären sollen ähm, oder eine Folge machen sollen, wo er erzählt, warum macht ihr überhaupt einen Techniker? Oder habt ihr das im ersten? Ich weiß, nicht ah, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben es schon lange geschnitten. Sehr lange, ja. Aber einfach nur mal darüber zu reden, warum macht ihr einen Techniker oder. Machen wir ja äh, gerade.
2: Ja, ja, jetzt. Jetzt brauchen wir keine Folge mehr machen. <lacht> ja, jetzt, ist die, jetzt, äh, jetzt könntet
1: ihr ja sagen, okay, ihr müsst euch vor dem ganzen äh, Podcast erstmal Folge 5 anhören. <lacht> um überhaupt zu wissen, warum macht wir das Ganze oder er nennt das Verkaufsstrategie Ausbilderschein wäre auch noch was
2: also wir haben jetzt eine gute halbe Stunde über den Ausbilderschein, Ausbilderschein gesprochen. gesprochen ja, ne? ja
1: das ist eine erfrischende Abwechslung
2: überhaupt aus, über Ausbildung ne?
0: Ausbildung ähm, Ausbilderschein eigentlich hat das Aber Ganze dafür,
1: nichts mehr mit unserem Thema zu tun
2: ja doch
0: wir dürfen ja abschweifen jetzt könnten Max und ich noch mal eben
2: mal eben <lacht> also, wollen wir da jetzt noch drüber reden oder sollen wir eine kleine Extra Folge. Die, die kleine Extrafolge, die trotzdem genauso lang ist wie eine Normalfolge. Ja, aber ich sag mal, wir, 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 wir haben zweimal drei Wochen <lacht> zwischen Folgen
0: gehabt. Ich glaube, das, das sind wir den Leuten, schuldig. Können wir ruhig machen. Dann ähm, machen wir daraus eine
2: extra Folge. Weil Im wir April mit unserem Projekt. Wir können ja Koppel. schon mal so weit antießen. Wir haben eigentlich sehr viel geschafft und können auch dementsprechend viel darüber reden. Das richtig? Das ja,
0: das kann man so sagen. Dann sind wir für heute im Prinzip durch. Ja. Halbe Stunde abschweifen. Ja, aber war schön. Ein neuer Rekord. Es war sehr schön, dass du hier warst, Melissa. Ja,
1: ich habe mich gefreut, dass, ihr, dass ich kommen durfte. Hat viel Spaß gemacht.
0: Vielleicht kommst du im Dezember nochmal, um Fortschritt in eurem Projekt zu vermelden. Ah, ja, ja. Oder, vielleicht kann ich dann
1: auch ein bisschen Stillstand. Erzählen. Ja, vielleicht kann auch Stillstand sein, aber das glaube ich eher weniger. Ich glaube nicht, dass es zum Stillstand kommt.
0: Das ist gut. Immer also ich weiter.
1: hoffe es, weil ich bin echt sehr, sehr interessiert, wie es weitergeht und äh, bin auch sehr interessiert, ob das alles so funktioniert, wie wir das vorhaben.
0: Zumal das ja direkt deinen Job betrifft. Genauso wie bei Max, den wir jetzt auch direkt betreffen. Ja. Wenn das mal fertig ist, mir ist es eigentlich egal.
2: Deswegen bin ich froh.
1: <lacht> Aber ich glaube, deswegen ist das auch so interessant für uns und deswegen sind wir da auch so hinterher, dass wir das so unbedingt äh, so durchsetzen möchten. Ich bin auch
2: froh, dass ich meine Finger im Spiel habe weil dann weiß ich, es wird auch so, wie ich es gerne hätte. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall auch äh, nicht schlecht. Ja. Ja. Nein, wir aber
1: schön, schön, dass ich hier sein durfte Ich hoffe, ich darf noch mal wiederkommen. Vielleicht für ein anderes Thema. Mal gucken.
2: Naja, dann müssen wir erst gucken, wie die Kommentare und so sind. Aber
0: die Kommentare, <lacht> die so zahlreich eingesprochen ja. sind diese Woche. Wie in den Wochen davor. <lacht> also das haben wir nicht zu entscheiden. Tut mir leid. Ja. <lacht> wenn wir jetzt die ersten Kommentare kriegen, wenn du dabei warst, dann, dann wird es interessant. <lacht> ja. Da steht
1: wahrscheinlich so runter, so Frauen haben doch eh keine Ahnung.
0: <lacht> mal gucken. Die erzählt doch nur Mist. <lacht> Wäre witzig, wenn das von deinem Kollegen kommt, der das Technikerprojekt mitmacht.
1: Dann hat der Kollege aber mal ein schönes Problem. <lacht>
2: <lacht> ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Resttag. Ja,
0: achso, wir haben das Datum gar nicht gesagt, heute ist der dritte Elfte.
1: Und es ist Sonntag.
0: Und es ist Sonntag. Nachmittags. 14 Uhr. Meine nicht abends.
1: Ja, können wir dafür eigentlich Überstunden aufschreiben?
0: Nee. <lacht> Leider nein.
1: Schade. Sonntags gibt es doch immer Zuschläge.
0: Sonntags? Ja. Müsstest du mal mit deinem Arbeitgeber sprechen? Oh, lieber nicht. <lacht> <lacht> ja, guck mal, was ich geschaffen habe. Alles klar. Ja, dann äh, ja, schönen Resttag noch und macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.